0: podcast et compagnie.
1: Une production, 1104.fr
0: à partir du moment où on a une sérénité qui fait qu'on arrive à, euh, je ne sais pas moi, rassurer sa famille quand il y a un passage à vide, quand on arrive à rassurer ses parents. Parce ou à, que là, c'est le même cas en fait sérénité. avec tes salaires, il c'est faut, pareil. il
1: faut arriver à gérer tout ça. Bien sûr.
0: L'humain comme le... Il faut, il faut rien montrer quand ça ne va pas, il faut faire comme si tout allait bien en permanence. Et donc, c'est un, c'est un rôle de capitaine de navire, mais en même temps, c'est un rôle de, de soutien des équipes aussi. Hein.
1: Je suis Romain Maury et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Vincent Arbulo. Vincent est le fondateur d'Erolf Productions, une agence audiovisuelle qui accompagne de nombreuses entreprises dans leur stratégie de communication. Vincent est un passionné qui a commencé derrière le micro de Radio Parabole, devenu ensuite RCF Bourgogne. Il a ensuite fait route vers Paris, après son BTS en négociation et relations clients. Et pendant deux ans, il a réalisé son rêve, en rejoignant TF1, où il a collaboré avec Corinne Fix pour le juste prix animé alors par Philippe Rizoli. De retour en Bourgogne, Vincent crée un média axé sur les acteurs économiques locaux en tirant parti de son expertise parisienne. L'objectif est de fournir aux grandes entreprises une qualité équivalente à celle de la capitale pour les encourager à s'implanter dans la région. On a discuté management, gestion d'entreprise et puis il donne aussi de nombreux conseils à ceux qui souhaitent se lancer ou qui sont sur le point de le faire. Un entretien passionnant autour d'un café chez Erolf Productions, juste à côté du golfe de Coutigny. Vous écoutez Podcast et compagnie, je suis Romain Maury, mon invité, Vincent Arbulot. Bonjour Vincent Bonjour Romain Merci de nous recevoir dans tes, dans tes locaux, nous sommes chez Erolf Productions. C'est cela. Magnifique, euh, magnifique studio, magnifique plateau, parce que ça prend tous les
0: On est sur 125 mètres carrés de, de bureaux, avec euh, un mix entre des bureaux cloisonnés et puis euh, des espaces ouverts. On est ici depuis... Deux ans et demi, bientôt trois ans en fait. C'est un bâtiment neuf et j'ai souhaité, pour le bien-être, le confort des équipes et de la production et du travail, des, des locaux qui donnent sur le golf, des locaux lumineux et spacieux.
1: Parce que tu pratiques le golf entre midi et deux pendant ta ta pause déjeuner, c'est bien connu. Même pas, même pas. (rire) Et pourtant, du bois le verre. Et pourtant, c'est à côté. Voilà. Alors déjà, bienvenue dans ce podcast
0: qui s'appelle Podcast et Compagnie. Merci de l'invitation d'ailleurs, Romain. C'est très sympa, le podcast est en en, en voie de de développement euh, et rares sont les les podcasts
1: de qualité. Les tiens en font partie et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté, Romain. Alors écoute-le une fois qu'il sera euh, diffusé. <rire> <rire> ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Est-ce que tu peux nous parler de ton euh, de ton parcours Est-ce qui t'a poussé à créer euh, Erolf Productions
0: J'ai commencé comme beaucoup euh, salariés. Hein. Moi, j'ai fait mes études, donc bac, euh, BTS. Euh, ouais. À l'époque, c'était euh, c'était un BTS force de vente, donc NDRC aujourd'hui plutôt tourné commerce. Et puis euh, j'avais deux passions. J'avais deux passions le transport et euh, les Média. Ouais, deux salles, deux ambiances. Et ah, bah pour le coup, oui, ça <rire> okay, rien à rien voir. À voir. Euh, et donc, euh, après une expérience euh, chez TF1, de deux ans et demi euh, À vingt ans J'ai découvert euh, La télévision Les paillettes euh, Philippe, Philippe Rizzoli Philippe Risoli Le juste prix ouais, carrément. Bonjour à tous Mesdames, Messieurs oh. Bienvenue sur le plateau Du juste prix Ouais j'en fais pas 150 hein. Mais du coup
1: Pour te dire Elle bah de est vachement ans... réussie Cette imitation <rire> Merci Romain Écoute c'est la première euh... fois J'en suis presque choqué <rire> Puis je l'ai vu à la télé euh... Il était à la télé Hier je crois Ou avant-hier Dans une émission il, sur TF1 il, il revient Il sort un livre à la rentrée Excellent euh, Philippe... Ouais je l'ai bien connu alors j'ai, j'ai... Je suis rentré comme
0: assistant de production, euh, <rire> régisseur, et puis j'ai été son assistant euh, sur les, allez, les six derniers mois. Donc c'était vraiment, c'est quelqu'un de, de, de vraiment
1: humainement adorable. Et euh, eh, non, pardon, mais est-ce qu'elles sont toujours euh, cuites les bananas Oui, oui, enfin, ouais, ah, ben oui. Et puis en couper en deux les patates. Et j'y, était, <rire> les non, j'y
0: étais. Elles sont cuites les bananes. J'y étais quand il a sorti son album. Excellent. Et donc on y avait droit sur le plateau à chaque début de session d'émission. On était sur le Juste Prix à l'époque. Ouais. Et en fait, c'est une émission euh, culte c'était... quand même en plus le Juste ouais, Prix, ouais, c'est incroyable. C'est... Ouais ouais on, sent... on pourra faire un podcast sur les jeux télévisés à, 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 à l'occasion Romain tellement il y a de, <rire> tellement, tellement a de, show, de choses à dire carrément. ah ouais ouais j'ai plein d'anecdotes mais toujours est-il que cette vie parisienne m'a, m'a quand même refroidi alors pas sur l'aspect télévisé qui était vraiment magique mais euh, à 20 ans se, se, se retrouver propulsé euh, en ile de france euh, j'étais tout seul euh, c'était un peu compliqué la télévision est un monde de requins. Mmh. Alors, euh, mais c'est peu de le dire. Et donc, du coup, la moindre place qu'on peut avoir, euh, c'est tout de suite euh, observer. Donc voilà, j'étais pas du tout, je ne suis pas du tout dans le conflit ou dans le, la volonté de m'imposer par la force. Donc, je suis revenu sur Dijon avec, quand même, en tête l'idée d'en faire euh, plus tard quelque chose de, de cette expérience euh, en télé. Et donc, je suis revenu à ma deuxième passion ou euh, première. Peut-être celle du transport et donc je suis rentré sur le, le réseau de transport euh, urbain de, de de Dijon. Quand j'étais petit, je voulais conduire des bus. <rire> donc euh, voilà, des bus à souffler, comme on dit, des bus ah articulés. Oui, des articulés. Euh, et donc je pas, j'ai voilà, j'ai eu cette possibilité à 21 ans de rentrer euh, du coup, alors, rien à voir avec le monde de la télé, Mais rien à voir avec le monde des médias. Est-ce que tu as gardé le contact avec des gens du coup, oui, à Paris des oui, médias Oui, oui, tu as oui, gardé oui. quand même ce lien. J'ai gardé le, le contact avec Philippe Risoli d'une part, avec euh, Corinne Fix qui était la productrice de l'émission qui est aujourd'hui directrice des jeux, des programmes jeux sur France 2. On
1: se, on se revoit régulièrement. C'est bien de garder ces gens en contact, euh, je trouve. Oui, oui, c'est oui. C'est toujours c'est toujours bien. oui Ça peut servir.
0: J'en sais rien, mais... Euh... <rire> servir enfin, dans le bon sens
1: du terme. Dans ce Après, il y a
0: aussi des personnes avec lesquelles j'ai pas gardé euh, contact. Je crois que c'est vraiment une, une histoire... Allez,
1: euh, dénonce, euh, dénonce, s'il te plaît, l'e- Vincent. L'e- <rire> non, non, alors,
0: on n'est pas là pour balancer ce podcast, on est pas là pour, non, podcast, euh... pas là pour ça. Ouais. Oui, en télé, il y a des bons et des mauvais, mais... Euh, comme partout. Euh, comme partout. Ah, tu sautes donc presque que c'est pire à la télé. Ce qui est possible. Mais en fait, à la télé, c'est tellement un monde, j'allais dire, qui être parallèle. C'est-à-dire que c'est ça, c'est mmh. un monde d'image, c'est un monde de paillettes. Euh, donc, il euh, y a l'envers du décor, l'envers du décor n'est pas forcément euh, toujours très rose, en fait. Hein.
1: Bah, ce qu'il me montre à la télé, en tout cas, c'est il faut que ça soit sympa, joli, amusant et drôle. Oui. Et après, euh... mais tout est faux, tout est reconstitué. Donc, en fait, il faut vraiment l'avoir en tête.
0: C'est comme un film, en fait. C'est comme au cinéma mmh. quand on conçoit une émission de télévision. Euh, il faut que tout soit chouette. Mais après, on met des, des images en face de scènes, de, scène, de séquences, de candidats qui sont pas forcément euh, euh, ni les bonnes. Euh, ni... Voilà. Moi, je, je... mais encore une fois, c'est de la télé. Et il faut le prendre comme une création de de, 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 de contenu Z, hein. exactement. Donc retour euh, à Dijon à 21 Revenons à je, nos bus, nos
1: bus assoufflés. Euh,
0: euh, <rire> oui, oui, non, non, mais et, et, et j'étais encore une fois passionné par les deux, donc il y avait pas euh, quand je suis. Euh euh, C'est pas par défaut. Paris. C'est pas par défaut. Je perdais les paillettes, mais j'avais un retour à la terre ferme, j'avais cette passion d'origine qui me ramenait à mes racines bourguignonnes, Euh j'avais mes parents, j'avais mon entourage, j'ai rencontré euh, celle qui est devenue la, la maman de ma fille, on s'est installé. Donc j'ai eu cette vie-là pendant des années, euh, et puis j'ai m- m- profité de mon expérience aussi en télé, notamment managériale, pour grimper les échelons euh, euh, chez Kaolis, hein, Puisque donc c'est, euh, mmh. c'était, c'était mon employeur. Ça l'est encore, on, on rentrera, mais c'est encore mon employeur, hein, sur, un temps, sur un 50% aujourd'hui. Euh, et petit à petit, bah, j'ai obtenu euh, une place qui me, qui me correspondait bien, qui me va bien, même encore aujourd'hui.
1: Et du coup, l'idée, euh, pour, revenir à, pour revenir à la genèse, l'idée de, 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 de monter Erolf, t'es venu quand Parce qu'on peut avoir l'idée mmh. très très longtemps en avant, enfin euh, en amont, et se dire. Je peux pas, là, je peux pas le mettre en place parce que j'ai peut-être trop d'ambition, mais dans le bon sens du terme, ouais. et du coup, je préfère euh, assurer mes arrières et avoir assez de, assez de, d'argent, assez de mmh. temps, etc. pour développer le projet. Et, euh, et, du coup, toi, ça remonte à quand? Bah, en fait, c'est, c'est, en fait, ça s'est fait,
0: j'allais dire, assez naturellement. Alors, je suis quelqu'un de très travailleur. Enfin, je, mais pour moi, c'est pas du travail, en fait. J'ai besoin de m'occuper, j'ai besoin d'activité. Donc, les 35 heures, sur une activité salariée normale quand il euh, y a 7 jours qui font 24 heures euh, 35 heures ça ne me suffisait pas. Donc en fait et notamment notamment en travaillant en demi-journée parce que dans le transport urbain c'est en gros 4h midi euh c'est des horaires un heure petit heure peu ouais. décalés quoi, c'est matin après-midi ouais. ou nuit. Donc quand vous faites votre journée de 8h euh, et qu'à 11h30 au midi vous avez terminé, moi je je, je fais pas la sieste, j'ai pas à de jardin, j'ai, voyez, euh, tu vois donc je vais travailler donc, un petit peu. Donc oui, <rire> donc, voyez, donc euh, une heure ou deux l'après-midi de dire allez, je prends la caméra, je vais essayer de proposer à une entreprise de faire un film, de faire des photos de, de faire un peu de com je m'y retrouvais parce qu'en fait euh, j'avais un peu cet équilibre cerveau gauche, cerveau droit cerveau très carré, cerveau créatif et donc du coup ça m'équilibrait donc c'est comme ça que je suis, euh, je suis arrivé finalement à ce retour un peu à la vidéo mmh. euh, à l'image euh, par ce temps libre que me procurait mon, 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 enfin, mon, mon temps plein en fait, chez Kaolis euh, me permettait euh, sur le reste de mes journées ou de mes jours de repos petit à petit, de me mettre le pied à l'étrier de l'image en région, en Bourgogne. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est, j'ai acheté un caméscope à 250 euros de mémoire sur Le Bon Coin pour faire un premier euh, film de mariage. Donc, je me suis lancé, on m'avait dit, tiens, Vincent, t'étais pas dans le... Parce qu'au départ,
1: tu faisais pas ce que tu fais actuellement.
0: Pas du tout. Initialement, c'était pas ça. En fait, ça a toujours été... Nous, le cœur de métier des Rolf Productions, c'est de la production audiovisuelle. Mais j'ai commencé par des films de mariage. J'ai commencé, comme mmh. beaucoup de cinéastes ou de vidéastes euh, amateurs, quand on commence, mmh. on, ben, on fait du film de, de, de mariage.
1: On voit un petit peu ce qui marche, et,
0: ben <rire> et oui, il y a de la demande. <rire> Mais, Mais assez rapidement, euh, bon, le film de mariage, je ne sais pas, j'en ai peut-être fait une cinquantaine, on, voilà. Mais... Euh, c'est, c'est, c'est paradoxalement je sais pas peut-être je, c'est pas le plus sympa à faire en fait
1: d'accord
0: <rire> mais non parce que les gens sont très pénibles pour pour être poli <rire> euh, c'est à dire qu'il faut les rencontrer quinze jours avant en fait euh, c'est ouais, et, c'est ce qu'on voit souvent c'est qu'il y a énormément de travail long, avant ouais ouais c'est long c'est ouais. long, et après, c'est long. Et après, il y a tout le montage, ça prend 15 jours. Le jour J, il faut être là à, à 10h, jusqu'à parfois 3-4h du matin. On filme les gens qui font plus attention à vous parce que certains ont trop bu, ce <rire> c'est pas forcément agréable. Et puis, on est toujours dans une posture qui fait qu'on est heureux de partager cette fête. Euh, mais on ne sera jamais aussi content que la famille, ouais. en fait. Donc, on est euh, euh, sur, des, ah oui, sur des contrats qui, moi, à l'époque, je te demandais 500 euros pour faire un mariage. Ah je, oui. je bouffais, je, je...
1: je gagnais rien, en fait. J'allais dire, tu étais très sympa. Voilà. non, mais bon. C'était y a, le bon y a, plan, Vincent Orbulo, à à l'époque. <rire> <rire> vous vous mariez pour des Vincent Orbulo, euh, Vincent Orbulo, Vincent ah Orbulo. Non non
0: non. <rire> non, 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 c'est, voilà, les tarifs ont
1: monté, et puis. Et heureusement, et puis, d'ailleurs, parce que les photographes, c'est pareil ouais, aussi. Mais... C'est, euh, ils ont énormément de boulot, en fait, quand on est photographe de mariage, pour en connaître quelques-uns, et c'est vrai qu'en fait, c'est un boulot dingue, ils viennent mais pas bien juste. Bien sûr. Euh, ouais. Et donc, ça fait penser tôt. au sens de la fête avec euh, Bakri. Oui, exact, c'est ça, <rire> c'est, c'est ça, ça, c'est ça. Chaque fois, je pense à, ça, Et à ce exactement. passage. Exactement.
0: Et, et du coup, je, je, bon, j'ai toujours eu cet, cet affect, cet attachement à, la, à l'entreprise, à l'économie, au business, et je me suis dit que assez rapidement, il y avait des choses aussi à montrer dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique, et je me suis positionné petit à petit sur le, sur le film d'entreprise. Et donc, j'ai commencé à, à faire mon premier film. C'était pour un promoteur immobilier. Et mais comment mais... tu as trouvé le contact, du coup, pour euh, alors? Sans, sans en dévoiler toutes les ficelles Non, j'avais simplement... Ça s'est fait un peu par hasard. Mais j'avais rencontré le, 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 le patron qui s'appelait Hubert euh, Rui, euh, qui est décédé depuis, mais euh, qui a une belle carrière, qui a monté vraiment un, un, une, belle, une belle entreprise. À l'époque, je lui ai dit, Monsieur Rui, écoutez, c'est simple. C'est 500 euros. <rire> non, je, pas tout à fait, Romain, mais tu vas rigoler, parce que c'est presque ça. Je lui avais dit, euh, Monsieur Rui, vous me
1: payerez le film que si vous en êtes content. Ah ouais, tu sais très bien de vendre parce mais que en fait, ça peut être un argument mais oui mais j'aurais pu ça. ne pas être payé du tout <rire> c'est pour ça que tu dis ça <rire> ça peut être un donc, argument euh, il m'a dit allez banco on y va il m'a fait faire le, le tour de toutes ses
0: réalisations et puis euh, ça lui a plu il m'a payé ah. et puis petit Alors, à va. petit il y a eu d'autres projets et puis après en fait euh, bah, quand on a un deux trois exemples après ça aide aussi parce ouais. qu'on peut montrer ce qu'on est capable de faire et donc petit à petit donc là à ce moment-là j'étais en, j'ai commencé en auto entreprise j'avais même commencé euh, pour tout te dire en association ah oui Voilà, parce qu'à la base, euh, pour les mariages, on faisait, on faisait quelques représentations de euh, scolaires, c'est les les, les fameuses festivités de fin d'année. Voilà, avec une caméra, on enregistrait les spectacles, les chorales, les choses comme ça. Bon. Quand on a commencé à travailler l'entreprise, j'ai monté euh, le, 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 l'entreprise sous un statut, enfin, de, de d'auto-entreprise, et puis euh, petit à petit, on s'est dirigé vers euh, vers des plafonds à l'époque qui étaient moins. Oui, c'était beaucoup plus bas. Euh, ouais. Moins, moins haut, voilà. Et puis du coup, euh, la question s'est posée euh, un jour de de basculer Switcher vers. Ou pas euh, ouais, ouais. Et en fait, ça s'est fait assez euh, naturellement aussi, hein, cela, parce qu'en fait, on. On a toujours la crainte. Moi, j'ai toujours eu la crainte d'avancer. C'est toujours, c'est humain, je pense, de. de, de... On parle pas. <rire> mais non, mais c'est, c'est, c'est voilà, il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui. Moi, j'ai des mentors comme ben, Jean-Philippe Girard qui, qui, qui prône l'audace. Ouais. Mais l'audace, euh, oui, c'est bien d'être audacieux. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se lancent, qui mettent, euh, euh, voilà, tout sur la table, leur maison, leur, et puis qui disent, allez, je, je, je joue. Bon coup. <rire> mais, mais c'est pas donné à tout le monde. Et puis, euh, on sait combien de temps euh, ça prend hein, de construire. Euh, ouais. Euh, voilà, d'acquérir un appartement. Ah, les gens qui font ça, j'avoue, c'est,
1: euh, c'est beaucoup de courage et c'est tout à leur honneur. Parce que quand même, il faut, faut en avoir. Il hein. faut en avoir, mais... Peut-être le, le premier message que je peux adresser, c'est
0: on peut aussi y aller step by step. On n'est pas obligé de monter les marches trois par trois. Euh, déjà, on a moins de risque de se casser la gueule, mm. mais euh, on peut y arriver aussi petit à petit. Et en fait, pourquoi je suis passé au statut de, donc de SAS société par Action simplifiée plutôt que le statut d'auto entreprise euh, Non pas parce que j'étais audacieux, mais parce qu'à un moment. En faisant le calcul, euh, on m'a montré, on m'a expliqué par A plus B, que euh, ça me coûterait moins cher en étant en entreprise qu'en auto-entreprise, puisqu'en fait, on paye plus ce forfait de 20%, à l'époque, on payait plus ce forfait de 20% ouais. sur le chiffre d'affaires, mais uniquement... Euh, l'impôt Bizou sur les <rire> Ben oui, non. Mais, mais bon, de toute façon, on paye beaucoup. On paye ah beaucoup bah oui. en France. En France, est, oui. on est on est très imposé. Mais autant opter pour le système qui va qui va être quand même le plus avantageux. Évidemment. Et, et là, en l'occurrence, c'était la SAS. Et donc euh, la SAS, le principe, comme il ben, y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent, mais et j'espère. Qui se disent, hein. <rire> c'est fait bon. <rire> qui se disent pourquoi je passerai peut-être le pas ou pas ou peut-être dans six mois, un an ou on verra plus tard. Je dis simplement que le principe d'une d'une entreprise avec un expert comptable évidemment mais c'est que vous, vous faites du bénéfice euh, vous payez de l'impôt sur le bénéfice ouais. 25% enfin en moyenne hein, euh, vous faites pas de bénéfice vous ne payez pas d'impôt D'accord. Donc en fait, c'est un système qui est beaucoup plus juste finalement. Alors c'est sûr que euh, ça oblige à avoir un un, un expert comptable. Mais souvent les experts comptables ils sont ils sont bienveillants. Enfin pour en connaître euh, deux trois, euh, quand on leur dit quand un chef d'entreprise ou un futur chef d'entreprise vient les voir dire voilà je suis en, en auto entrepreneur déjà un il va il va accorder souvent une heure ou deux pour expliquer euh, gratuitement parce que c'est pas forcément c'est comme un avocat quand on va voir quelqu'un pour la première fois. Souvent les notaires aussi à voilà, des fois. Donc ils le font. Euh, je pense te, en se disant que. Ils gagneront plus après. Exactement. Non, mais oui, mais, mais s'ils gagnent plus, c'est que, c'est que ça s'est développé. Évidemment. C'est que, donc voilà. Donc Ils sont enfin, déjà. Ils sont un ils, petit peu là pour gagner des sous quand même. Ils, ils, sont, là pour, ils sont là pour gagner Comme nous. un peu de sous, c'est sûr. Mais euh, voilà, et la première année, euh, la première année moi je sais pas, j'avais dû avoir un forfait à 1000, 1400
1: 1450 euros. Que tu as vite récupéré, j'imagine. Parce que t'as un comptable qui t'a oui, qui m'a aidé, bien expliqué qui les choses. Hein. Bon,
0: aujourd'hui, je paye quasiment 10 fois ce que, 10 fois ça hein, <rire> par an. Ouais. Hein. Mais on gagne beaucoup plus que ce que, oui, que j'avais il y a dix ouais. ans. Voilà. Donc ça joue.
1: Bah, justement, tiens, euh, parmi ces euh, parmi ces questions-là, quel défi t'as rencontré, euh, t'as réussi à relever euh, lorsque t'as lancé justement Erolf mais il y en a plein, des y défis, y en, a plein. en fait. Chaque Imagine, jour ouais. est un défi, c'est peut-être... Et euh... que tu rencontres peut-être encore, d'ailleurs. Ouais, tous les jours. C'est ça qui est passionnant,
0: en fait. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui tranche avec le, le, salariat. Quand on est salarié, on arrive le matin, on a ses missions, on a ses objectifs, on sait qu'à la fin de la journée, si c'est pas terminé, on fera demain. Si c'est pas fait, ou si on a eu un échec, bah, c'est pas grave. De venir bosser chez
1: Kevlis, ça a pas mal.
0: Mais <rire> non, mais c'est la vie de l'entreprise. Et, et quand on fait pas son boulot, on se fait engueuler, et <rire> c'est normal. <rire> ou normal. sanctionner, et c'est normal. Euh... Ce que je veux dire par là, c'est que on porte pas plus les conséquences de ces actes que euh, que les limites du, du, du droit du travail, du contrat de travail. Ouais. Alors, c'est malheureux et ça peut aller jusqu'au licenciement. C'est pas mon cas. Ça fait bientôt 22 ans que je suis chez Keolis et j'y suis euh, bien. Et, et, mais ce que je veux dire par là, Romain, c'est que euh, quand on est à la tête d'une entreprise, par contre, il faut avoir conscience qu'il n'y a pas ce filet-là ah oui, et qu'une erreur peut vite avoir des conséquences euh, importantes. Voilà, nous aujourd'hui, ben on est on est sept. Euh, je touche du bois, mais si j'ai quelqu'un sur la route à qui il arrive euh, un accident, c'est pas un collègue chez Keolis où je dis bah merde, pas de bol. Euh, voilà, il y a la responsabilité directe du. du de Et les conséquences collègue. sont immédiates en plus immédiate, sur la sur immédiate. la vie de l'entreprise, ouais. sur la fiscalité, sur la règle, sur le leur responsabilité civile. Si euh, je sais pas, moi il y a une lumière
1: qui tombe. Sur... Mais voilà. du coup, c'est des connaissances que tu as que tu as réussi à à acquérir au fil des années tout ça ou tu ou t'as t'as étudié t'as bossé avant de lancer la boîte. Il faut faire les deux, je pense qu'il faut faire les deux. On n'a pas toujours le temps bah ouais, c'est de ça. Le faire en amont. Hein.
0: Ouais. Donc c'est un peu euh, on monte les curseurs un petit peu. Euh, Parce que chef d'entreprise il y a quand même, même, même un temps. paquet de trucs à savoir faire. Et, oui et en même temps euh, on est assez aidé. Alors l'expert comptable fait beaucoup et puis après euh, on avance petit à petit. On fait pas tout d'un coup. On fait pas tout d'un coup. Moi j'ai pas les process. Euh, j'avais pas les process il y a dix ans que ce que j'ai aujourd'hui. Donc on apprend avec le
1: avec le temps. Et tu tu penses que là t'es bien Non,
0: <rire> on n'est jamais bien. Ouais. On n'est jamais bien. Tu me parlais de défis à relever. Mais c'est stressant ouais.
1: du coup tous les matins de se dire. Euh... Alors
0: il faut pas stresser. C'est-à-dire ouais. que je suis pas quelqu'un qui naturellement stresse et je pense que c'est un atout. C'est sûr que quelqu'un qui va être paniqué, dès qu'il perd ses clés, qui va ouais. plus être concentré ou qui va passer le feu au rouge parce qu'il aura un truc en tête euh, pour des bricoles, je conseille pas de lancer une boîte. <rire> D'accord. Ouais, j'avoue. Non, à partir du moment où on a une sérénité qui fait qu'on arrive à euh, euh, je sais pas, moi rassurer sa famille quand il y a un passage à vide, quand on arrive à rassurer ses parents. Ou Parce à... que là, c'est le même ouais, cas en, en fait scénarité. avec tes salariés. C'est faut, pareil. Il faut arriver à gérer tout ça. Bien sûr. L'humain, comme le. Il faut, il faut rien montrer quand ça va pas. Il faut faire comme si tout allait bien en permanence. Et donc, c'est un, c'est un rôle de capitaine de navire, mais en même temps, c'est un rôle de, 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 de soutien des équipes aussi. Hein. Euh, tu me demandais le. Oui, les épreuves, les, enfin, les, les, épreuves, les étapes, euh, les choses viennent petit à petit. On n'a pas été ici directement dans des locaux de 125 mètres carrés. On a commencé par de la location, 50 mètres carrés. C'est pareil, c'est une étape <rire> aussi. Quand on crée une entreprise, Ok, on a les statuts, on a les papiers. Maintenant, on se dit, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je continue à travailler chez moi, dans mon garage Est-ce que je prends un petit local C'est vrai que c'est plus sympa quand tu invites tes clients ouais. dans un local. Avec, tu peux mettre ton enseigne, tu peux mettre ta, ta pancarte. T'as ta machine à café, t'es pas chez toi, t'es pas dans la maison, t'es pas dans le foyer, tu vois ce que je veux dire, tu
1: invites ouais, et quelqu'un. Ouais, tu sors, et tu sors de chez toi aussi, des fois, c'est bien aussi, ouais. Exactement. Et puis, c'est, c'est
0: un peu plus crédible aussi. Mmh. Euh, donc après, tu fais le lien, tu dis, tiens, alors, ça va, je prends un petit bureau pour commencer, je... ça va me coûter quoi, les 350, 400 euros par mois. Donc, ça veut dire qu'il faut que je les intègre au chiffre. Ça, j'avais très peur au début. Pour te donner l'ane... enfin, pour l'anecdote, quand j'ai vu mon expert comptable et que j'avais ce projet de, 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 loyer, c'était vraiment la première pour répondre à ta question. Ouais, la ouais. Première, voilà, une des premières étapes, c'était de me dire je sors de la maison pour avoir des vrais bureaux. Le comptable m'avait dit ben voilà, il faut, globalement, il va falloir faire 1000 euros de... Tous les mois Ouais, entre 800 et 1000 euros par mois. Bon, on a fait quasiment 35 000 la première
1: année. Je n'aurais jamais imaginé les faire. Ouais. Et pour te dire... mais ce euh... Du coup... Le le fait que ton ton comptable te dise ça, c'est devenu un objectif que tu as réussi à dépasser. Oui. Ça ça t'a un peu conditionné avant de de peut-être. Oui, bah, quand on est rassuré, en fait, tout ce qui peut contribuer à à, à se
0: rassurer aide à avancer, c'est sûr. Moi, je m'étais dit, 30 000, j'étais déjà content de faire 30 000 euros de chiffre, 35 000 la première année. Euh, je m'étais dit c'est génial quoi en fait je gagnais quasiment euh, en un an ce que je gagnais à côté sur ouais. mon plein temps euh... du coup
1: ça doit être assez cool et, vous,
0: <rire> oui oui oui. Tu, oui dis, non, mais euh, c'est sûr. tu
1: dis en fait je vis de ma passion j'arrive à faire un et, chiffre d'affaires comme ça exactement et là déjà
0: à l'époque on m'a dit mais du coup
1: puisque tu gagnes autant est-ce que tu,
0: tu arrêterais euh, ton, ouais. ton travail de salarié alors déjà c'est pas parce qu'on rentre autant de chiffre d'affaires
1: c'est, c'est pas de l'argent qui rentre dans, de... dans ta c'est poche. Ça, ouais. c'est ça,
0: bah oui, parce le chiffre que... d'affaires n'est pas un bénéfice. Hein. Et non, ouais. hein, il faut payer l'expert comptable, il faut payer il les bureaux, les assurances, du... euh, la voiture. Donc bon, il reste 1000 euros Donc il reste <rire> euh, pas grand-chose. C'est ça. Hein.
1: Les impôts il reste à moitié. Ma oh
0: je m'étais dit, Vincent, le jour où tu fais 100 000 de chiffres, symboliquement, tu es à 30 000, 3 fois ça, 100 000 de chiffres, euh, t'arrêtes Keolis.
1: Mais Vincent, tu es <rire> encore chez Keolis Et je suis encore chez Keolis et on rentre 500 000 euros par an. Et pour, 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 indiquer, c'est, c'est, pas un mystère, hein. Les chiffres, on peut les consulter oui, sur, oui, oui, euh, oui, oui, de, Non, non, ou puis ouais.
0: j'ai pas de problème avec ça. Non, non, j'ai pas de, j'ai pas de souci avec ça. Et encore une fois. Tu vas me donner euh, ton salaire, du coup, après. <rire>
1: <rire> ah ben, bah, t'as pas de problème avec ça, ah, tu vas me dire,
0: Je suis pas malheureux. Non, je suis pas malheureux, mais, euh, il faut être juste. C'est-à-dire que je, hum, je gagne un petit peu plus que, que le, le, voilà, le salaire de, de, on va dire de, de, d'Anne Charlotte, qui est mon bras droit. On peut en parler. il n'y a pas de souci. Non, non, mais, non, mais... <rire> mais. non, non, mais, mais par contre, euh, j'ai, j'ai ça sous la, la boutade. Je, 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 je oui, mais, la boutade. mais, mais je te réponds parce que c'est pour moi important. C'est-à-dire que je ne concevrais pas de gagner le double de ce que gagne l'équipe qui est ici. Alors, rien de différentiel qui est peut-être de 10, 15, 20%. Ce qui est énorme. Mais après, mais, vas-y, finis. Euh, ce qui sort des production Productions, c'est du travail collaboratif. Ouais. Et je trouve juste effectivement de récompenser un alternant, un stagiaire, un chef de projet, un chargé de projet ou euh, une direction clientèle dans les proportions d'apport du projet. Bien sûr, je suis salarié donc dans les proportions également. Mais il faut rester cohérent, c'est-à-dire je
1: peux pas être au double du salaire des autres parce que j'estime que euh, ça serait pas juste. J'espère qu'il y a beaucoup de patrons qui entendent ce que tu dis, <rire> parce que c'est Valka dans toutes les entreprises. Là, je pense qu'on a fait bondir un grand nombre de salariés qui se disent « Moi, mon boss, euh, il touche 10-15 fois mon salaire oui. », ce qui est vrai. Après, et c'est là où, où ce que je voulais dire, c'est que c'est bien… C'est, pas bien, le mot est mal, mal choisi, mais c'est normal aussi que la personne qui gère, qui chapote, qui soulève, qui, qui a ça à bras-le-corps toute la journée avec tout ce que ça engendre en termes de stress, etc., Gagne plus, et c'est normal. Oui. Oui, oui, mais. Après, c'est, c'est pas choquant non plus. Après, c'est peut-être la proportion qui peut choquer. C'est toute proportion a... gardée. Mais regarde, Romain. Là, j'encadre une équipe de, je t'ai dit, on
0: est, on sept. est, on est sept. Euh, bon, bah, le jour où on développe, parce que la stratégie, c'est de développer un réseau d'agences et en France.
1: Tu mais, anticipes toutes mais, mes mais, questions. Mais, non, mais peut-être que, ah bon, pardon, mais... mais. c'est cool, j'ai juste après.
0: Mais <rire> du coup, euh, bah, c'est sûr que peut-être que le jour où j'encadre un réseau de directeurs d'agences, bah, peut-être que forcément, il y aura un gap un peu plus important. Mais il faut toujours, euh, garder en tête de là où on vient de ce qu'on a fait quand on a commencé moi j'ai trop d'exemples en tête de dirigeants qui se cassent la gueule du jour au lendemain qui déposent le bilan et il y en a encore que j'ai en tête que je ne citerai pas qui fanfaronnaient quelques mois avant euh, un grand renfort de double page en magazine en papier glacé en mode entreprise à succès et ben, ces gens là quand ils se cassent la gueule j'aimerais pas être à leur place donc il faut être un peu humble quand même Avancer, hum. avancer sûrement, avancer avec euh, raison, euh, sans prendre des risques inconsidérés. Parce que quand on est tout seul, on peut prendre des risques. Quand ça n'engage a, que toi. Ça n'engage que le, voilà, le dirigeant. Quand on a une équipe, bah, l'équipe, euh, euh, bah, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont engagé des prêts pour des maisons, et donc on, on peut pas faire porter tous les risques euh, non plus euh, euh, sur l'entreprise.
1: Donc euh, oui, il y a des choix tous les jours, euh, qui sont déterminants pour la suite. C'est sûr. Donc, du coup, toi, tu as une vision de l'entreprise sur le très long terme, vu, vu ta façon, en fait, de, d'aborder la gestion de ton entreprise. C'est-à-dire que tu, tu te projettes super loin en essayant de ne pas brûler les étapes pour, justement, aller le plus loin possible, il avec faut, un but que tu as. Sinon, on voit pas
0: l'iceberg <rire> en référence à... <rire> ouais. Bon, pas de chance. mais... Mais oui, mais en fait, la vision court terme... Là, quand on commence, parce qu'on est dans l'opérationnel. Mmh, voilà, quand j'allais faire mes films de mariage, ben je regardais si j'avais bien chargé ma batterie et puis pris euh, à l'époque, c'était même pas une, à l'époque une carte mémoire, c'était des petites cassettes, <rire> mais c'était le matériel pour la journée. Et puis quand on avance, on recrute. Alors c'est pareil, premier recrutement, ça a été, on peut en parler, mais on. C'est...
1: Tu vas faire trois heures et demie ce podcast. Non, 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 non. On fera non, une pause, hein, s'il y a besoin, on le comprend. Non,
0: mais <rire> bon, petit à petit, il faut aussi renforcer ouais. l'équipe parce ben qu'à non, un mal. moment, très rapidement, on s'aperçoit qu'on peut pas être partout. Et quand on peut pas être partout, soit on bâcle les choses, soit on refuse du business et c'est pas le but parce qu'on passe à côté ouais. de, de, d'un développement ou du chiffre d'affaires. Donc, il vaut mieux parfois recruter. Mais le recrutement, c'est aussi audacieux parce qu'on se dit, bah oui, il faut budgéter un salaire chargé à l'année, se dire ça me coûtera tant. Donc, toujours pareil, expert Trop comptable. Vrai, est-ce vrai. que je peux ou pas? Qu'est-ce qu'on répond à chaque fois pareil ben, Oui, ok, si tu rentres le chiffre qui manque en face, ça va le faire. Et eh ben il n'y a pas Petite le Petite pression en plus. Yep. Oui, après, j'ai été... Enfin, moi, euh, la première personne que j'ai, euh, j'ai salariée, pour le coup, c'était Marie. Euh, je lui ai dit, euh, écoute Marie, euh, moi, je te propose un truc. C'est qu'elle avait demandé à rentrer chez Rolf j'étais pas aller la chercher et moi je pouvais pas je savais que je pouvais pas et ça m'ennuyait parce qu'elle voulait rentrer absolument elle avait vu ce qu'on faisait et elle aimait ce que ce que je faisais puisque j'étais tout seul et, et euh, voilà ça lui faisait plaisir de rentrer chez Rol je lui ai dit écoute je veux bien mais après avoir fait le point avec l'expert comptable on commence par 21h et on fait le point le mois prochain, le mois suivant. Si tu ne le souhaites pas et si tu n'acceptes pas, je comprendrai parce que forcément, mmh. un revenu de 21h, ça fait pas beaucoup. Mais si tu acceptes, je te promets que non seulement je jouerai le jeu, mais dès qu'on peut monter, on monte. Finalement, dès le mois suivant, elle montait à 28, et le mois suivant, elle était à 32. Et après, c'est elle qui souhaitait être à 32 parce qu'elle avait voilà sa vie de maman arrivée, mmh. etc. Mais... Et petit à petit, ça m'a permis, pour revenir à la vision, de lui confier cette vision court terme, c'est-à-dire l'organisation des tournages du quotidien, et puis d'aller faire un peu de prospection commerciale, de voir plutôt à moyen terme. Ouh là, je suis à moyen terme et à long terme aussi, parce que forcément, il euh, y a des financements, il voilà, y, y a des coûts ouais. qui
1: font qu'il faut se projeter pour euh, rentabiliser. Et euh, toi, par rapport à tes, euh, parce qu'on en a pas parlé, tu l'abordes pas le sujet, et, et je, tu, je veux pas que tu donnes de noms parce que c'est vraiment pas le but de balancer. Euh, c'est quoi qui te différencie des, si en a d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée en, ouais, ouais. en c'est une question que je me pose en posant la question ouais, ouais. justement, c'est si en a euh, qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents, mais néanmoins amis <rire> Non, il n'y a pas, il y a pas d'amis. Enfin,
0: je peux faire, il le... n'y a pas de langue de bois, si tu veux. Euh, mais non, mais ça me fait rire aussi ça. <rire> mais non, mais ouais, quand tu fais la même chose, je sais pas moi, si, si tu as quelqu'un c'est de la qui concurrence, fait du... moi barre. Hein. <rire> tu rencontres quelqu'un qui fait du podcast, euh, il a beau être sympa, tu vas échanger peut-être sur ce que tu fais, sur la manière dont tu le fais. Le jour où tu te trouves, trouves en appel d'offre sur un gros contrat face à lui et que c'est lui qui l'emporte, eh ben tant mieux pour lui, mais je pense que tu iras pas fêter ça au restaurant le soir même avec lui. Exactement. Mais c'est, non mais c'est juste euh, normal c'est la ouais. vie de l'entreprise et c'est le business et c'est comme ça depuis la nuit des temps <rire> donc euh, voilà après on peut bien s'entendre avec des personnes qui font le même métier c'est le cas je m'entends avec certains euh, concurrents il euh, y en a qui sont euh, mais c'est qui, très cordial qui travaillent avec euh, loyauté non mais il y a des gens bien franchement Romain il y a des non gens ouais, très ouais. bien et il y a des gens moins bien comme partout encore une fois c'est ça. alors pour répondre à la question on est quand même un peu euh, différent dans le sens où alors des entreprises qui font de la production audiovisuelle il y en a quand même pas mal hein, des gens qui font du film d'entreprise qui font de l'image qui font des, des, je, parle, des...
1: je précise ma pensée je parle pas d'agences de communication hein? au sens large qui font appel ensuite à des sous-traitants parce que beaucoup. toi c'est tu sous-traites pas non on fait tout. Bah, nous on est agence de production audiovisuelle voilà ce qui est différent des agences de communication qui eux sans aucune gêne, hein. se permettent de sous-traiter, oui. parfois même de sous-traiter un sous-traitant.
0: Oui, c'est vrai, <rire> ça ben va oui, très, oui. très loin oui. dans la chaîne ouais. et ouais. qui
1: euh, revendent ça à des clients trois, quatre, cinq fois le prix. Oui, alors pour l'anecdote, on se retrouve parfois en concurrence
0: avec des agences de communication qui font ça. Hum. Euh, la dernière fois, on a perdu le marché donc le client nous dit on est désolé on va passer par une agence globale pour faire le film mais voilà vous avez bien c'était sympa etc bon ça nous coûtera un peu plus cher mais euh, voilà on a fait notre choix et en fait euh, 15 jours après on est appelé par l'agence qui nous dit j'ai pas de presta vidéo vous pourriez nous faire le film et en fait quand on arrive chez le client il nous dit bah c'est vous bah oui bah, oui ah merde ça nous coûtait trois fois le prix mais du coup euh, bah on aurait dû vous prendre en direct et oui bah oui mais c'est comme ça <rire> Mais ça arrive, ça arrive. Bon, mais il y a des sociétés... Voilà, tu parlais d'agence de production audiovisuelle, il y a quand même quelques prestataires qui font que de l'image, que de la vidéo. Euh, nous, si tu veux, on est sur le fil avec du journalisme. On a, Moi, j'aime recruter dans mes équipes des profils de journalistes, ma directrice clientèle Anne-Charlotte, euh, elle est au Bien Public. Euh, on travaille sur Onel avec Anton Tabar qui est au Journal du Palais. Ah oui, c'est, c'est, c'est quelque chose que euh, tu as lancé... Euh... Une, autre, une autre une autre entreprise. Oui, récemment. Le récemment. On... Avec Mélanie voisard de chez Buzz et compagnie. Donc, ça, c'est une autre entreprise. Mais le... le, le tu travaillais pas assez, quoi. Même... C'est
1: pas assez d'heures. Tu dis, tiens, je vais rajouter un petit truc en plus. Dormir, c'est vraiment nul. <rire> non, ça fait du bien, quand même. Non, non,
0: mais honnêtement oui bah on y reviendra si, si tu veux. Mais voilà, le principe, c'est de mettre en place une équipe autonome. Et moi, je crois beaucoup en l'autonomie, en la délégation et en la confiance qu'on peut faire aux gens. Euh, pour avoir... Euh, il y a quelques années, euh, vécu en tant que salarié avec des 1, des dirigeants, des managers qui ne font pas confiance, qui contrôlent tout. Ah,
1: c'est horrible, hein. C'est insupportable. Ah, c'est donc, trop dur, ça. Donc, ouais. Ouais. donc du coup, euh, j'ai toujours fais... l'impression de mal faire. Tu fais quelque, tu. Bah il... oui, il y a toujours un truc T'as qui. Un semblant pas, hein. de, d'autonomie. Tu fais puis finalement, il te disent, bah non, en fait, c'est pas ça. bah mais tu m'as laissé en autonomie, donc du coup, j'ai fait comme et moi, je ça. pensais. être être bien. Et mais du coup, je fais pas ça. du coup euh, c'est... cool Mais c'est aussi l'intérêt. Et tu vois, euh,
0: quand on me dit, mais pourquoi tu gardes ton activité de salarié Parce que ça permet aussi de garder les pieds sur terre. Mm. Je sais ce que c'est que d'être salarié. Je sais ce que c'est que d'avoir euh, un patron. Ouais. Euh, et du coup, ça me permet quand même d'être plus attentif, d'avoir les oreilles ouvertes sur euh, euh, voilà des petits grincements de dents, des petits contrariétés, et, et, et de faire vraiment la place à l'écoute pour se dire, voilà, ouais, attends, je comprends.
1: Donc t'as un patron cool qui est à l'écoute en fait de ses salariés quand il y a un souci Euh, pour vite. euh... Je suis pas cool.
0: (rire) Non, je dirais pas cool. Je dirais que je suis juste, à l'écoute et juste juste, juste, ouais. juste c'est le mot non je suis pas cool parce que euh, on peut pas faire ce qu'on veut euh, à partir du moment où il y a des salaires des charges il y a ouais. un coût horaire euh, ben, on peut pas faire euh, des pauses café de deux heures en fait mais mais ou des pauses déjeuner qui s'éternisent ou euh, partir tous les après midi à 15 heures mais encore une fois c'est parce qu'il il y a il y a un, un coût derrière et parce que mon rôle aussi c'est de c'est de
1: Faire en sorte que tout fonctionne et que tout s'imbrique.
0: Et voilà, et que, que ça dure le plus longtemps possible ouais. et que le développement puisse euh, être pérenne dans le temps.
1: Alors, on voit vraiment le professionnel parce que c'est ma question. Sur... Tu, tu, tu m'impressionnes hein Tu anticipes mes questions C'est, Juste... c'est
0: peut-être le hasard aussi. Hein
1: <rire> non, non, mais... ou alors c'est que mes questions sont vraiment très très bien faites. <rire> ça doit être ça, ça doit être ça. <rire> Justement ma question d'après, c'est, euh, c'est quoi tes, tes perspectives et tes objectifs à court, moyen et long terme En fait... Toujours pas dormir
0: si, si, il faut dormir. Non, non, j'essaie de dormir euh, 7-8 heures par nuit. Quand la même, vache hein. Ah, quand même ouais, J'essaye. Je j'essaie. suis un gros dormeur à la base, donc et voilà. Parfois, c'est pas toujours possible. Mais... Alors, les perspectives. Euh, la... S'il y en a, peut-être que pour l'instant, tu es sur
1: un. Non, non, il y a toujours des projets. Il faut une entreprise qui n'a pas de projet, elle meurt. Donc, il y a toujours des projets. D'où la question court, moyen, long terme, est ce qui permet d'avoir une, ouais, une ouais. vision. La vision
0: court terme c'est de c'est d'asseoir là la, vraiment la, la délégation du de l'opérationnel du quotidien à à Charlotte hein, qui est ici euh, la directrice clientèle vraiment de plus en plus pour me permettre justement à moyen terme euh, ça va être concrètement les projets de rentrée voilà ce qu'on va faire euh, entre septembre et juin prochain avec euh, nos clients actuels nos futurs clients les projets qui sont déjà un peu en élaboration depuis quelques mois la concrétisation des contrats et puis à horizon euh, un an à deux, trois ans, euh, l'ouverture de notre deuxième agence, donc sur Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, euh, sur ce modèle-là, mmh. avec un plateau entouré de, de bureaux, et puis, euh, et puis réfléchir à l'adaptation des formats en fonction de là où on sera, en fonction aussi des, 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 des modes, hein, des tendances du moment, ça bouge beaucoup, hein. ouais. Pour info, un du film coup. d'entreprise, il y a dix ans, c'était dix minutes. Il y a cinq ans, c'était six minutes, six, sept minutes. Il y a deux, trois ans, c'était encore deux, trois minutes. Aujourd'hui, on nous demande des capsules vidéo courtes de, d'une minute, une minute trente maximum. En fait, les gens sont tellement habitués à scroller, ouais. à pas rester sur les vidéos. C'est, c'est, on est tous pareils. Moi, le premier, hein. Je, je, mais en fait, on s'aperçoit que c'est usant. On regarde tout sans rien regarder. On prend plus le temps d'apprendre. On se fatigue énormément, je trouve, à scroller. Ah, puis on perd un temps incroyable. On perd un temps fou. On peut <rire> Ça, passer des fou. heures ah, à rien faire, en fait. Et les enfin, formats,
1: enfin, j'ai TikTok qui me vient tout de suite en tête, mais euh, je trouve qu'ils ont trouvé le meilleur format dans le sens où tu lances l'application, t'as rien ouais. à faire. C'est ouais. que tu lances c'est l'application, vrai, t'es vrai. tout de suite sur une vidéo. C'est vrai. Et en fait, ton seul, ton seul acte, c'est juste scroller De scroller pour changer C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre ouais. à faire C'est quand même incroyable Ils ont trouvé quelque chose d'assez fou quoi, Avec cette application Qui, je le rappelle, était quand même une application Où on dansait au départ Oui, exact <rire> Exact, exact. ça a bien changé que, Comme quoi Mais comme quoi, un, effectivement Et on peut gagner beaucoup d'argent hein, dessus Bah oui, avec je, TikTok, j'ai c'est encore entendu hier Il y en a qui gagnaient des 20-30 000 euros par mois euh, moi, j'ai des gens que je connais dans mon entourage, ils doublent, triple leur salaire en ah, faisant des même. vidéos. Euh, vraiment, c'est pas des trucs mé- méga recherchés. Mais quand ouais. tu, je crois, tu comprends l'algorithme, comment il fonctionne, et que tu, tu arrives à être régulier sur tes publications. Euh, TikTok euh, voit que t'es quelqu'un qui a ben, eux, ils, ils ne font que ils font rien en fait TikTok <rire> vu que c'est toi le créateur de contenu. Exactement. Eux, ils ne font que juste placer des sponsors et de la publicité en fait entre les vidéos que tu regardes. Mais, mais comme beaucoup comme les GAFA, comme Uber, comme Amazon comme... Mmh. Euh... Ah ben nos données personnelles euh, oui ça c'est une vraie source de revenus pour eux malheureusement. Mais du coup tu vois quand tu parles de TikTok et
0: quand on fait le parallèle avec les films d'entreprise tu comprendras qu'on n'est plus du tout sur les mêmes formats ouais. et... Deux, deux, deux types de, de, de chefs d'entreprise, ceux qui vont avancer avec les tendances et qui vont nous dire, moi je veux du contenu euh, qui fasse le buzz sur les réseaux qui fonctionne, qui aille chercher des leads des contacts et que je puisse faire du business donc je vous fais confiance et on s'inspire de ce qui fait du succès et donc on fait la même chose et puis vous avez des dirigeants qui sont plutôt conservateurs, qui ont encore dans leur entreprise de films de 15 minutes euh, l'entreprise machin est née en 1800, euh, <rire> tu sais avec la, ouais. salle, euh, avec la salle dédiée à l'entrée euh, où euh, on scoltine avant la visite de l'usine la présentation déjà du film et en fait souvent ce sont des films qui n'ont jamais été euh, refaits, quoi. donc avec les images encore euh, ah ouais. c'était le même format, pas le, le 16-9 hein, c'était le 4 tiers euh, avec les images en noir et blanc oh. bon ça, et ça existe encore donc ben, il y en a encore. Il y en a encore, ouais. il y en a encore. Et parfois pire, on a des, on a parfois des chefs d'entreprise qui nous disent bon, on va refaire le film. Par contre, si vous pouviez reprendre quelques images de l'ancien film qu'on aimait bien, alors non, en fait, on va tout reprendre à zéro. Hein. Excusez-moi, mais là, c'est un peu difficile. Euh, oui, mais mais voilà. Alors après, c'est les enfants ou les parfois les petits enfants qui font un peu bouger les lignes. Mais bah, euh, ben, pour dire que la com bouge très vite les codes de l'image, de la communication, de, bah, tu vois, le podcast, c'est quelque chose, qu'on n'aurait pas imaginé, il y a un, ne serait-ce que 5 ans en arrière, fait des podcasts, donc... Mmh. Il, il, ça bouge beaucoup, il y a ceux qui sont prêts à prendre le train, et en général, je pense que ça marche, et on le voit au regard des, des témoignages que tu as là, sur, sur tes amis TikTok, qui sortent ben ouais. sur la vague, et mieux. Tant que ça dure. Euh, tant que ça dure, mais <rire> bah, ils trouveront certainement le Ou jour autre chose. où ça marche Bien il, sûr, il y aura un autre réseau. Et puis, on a ceux qui qui bougent pas. Et je serais tenté de te dire que pour l'entreprise, c'est un peu pareil. C'est-à-dire c'est être sur la vague et puis prendre les opportunités comme elles se présentent. Alors après, soit on, est, on aime le risque et on se penche au risque de tomber, ou ben on prend un peu ce qui vient quand c'est un peu plus près, mais on loupe pas les opportunités. Mais il euh, n'y euh, a pas besoin de faire un grand pas d'un coup pour se
1: lancer dans l'entrepreneuriat. Ce que tu disais au début Step oui. by step en fait Quasiment, c'est ça C'est ça Et Rolf est une entreprise du coup, Vincent, qui a, qui a 10 ans Qui c'est va bientôt ça. fêter sa 11 e année c'est ça. Ah oui, j'ai bûché Est-ce que sur sur ces 10, bientôt 11 années d'entrepreneuriat Il y a des moments gratifiants qui t'ont vraiment marqué Et si par exemple, c'était hein... Alors attention, je vais faire une belle ouais, ouais, vas-y. Si tu avais un film de 11 ans ouais. à... Et tu devais en récupérer un bout, ça serait quoi tu devais isoler. Euh... Il, y a t- il y a tellement de souvenirs. Je pense que
0: j'en ferai un, un patchwork plutôt que de retenir un ou deux souvenirs. C'est Ce dur. Pense hein. Vraiment, vraiment, plein, plein, plein de petits moments de de joie, de plaisir, de de bonheur. C'est souvent, c'est souvent en tournage ces moments-là. Euh, ça peut être quand on est avec des des personnes malades du cancer quand on travaille sur le sur le CGFL. Là encore une fois, ça remet les pieds sur terre. Mmh. Euh, ça peut être quand on est. Euh, dans une cabine de conduite d'un TGV euh, à 300 km heure, sous un tunnel au milieu de la nuit, dans un exercice euh, sur autoroute avec des pompiers. Ça peut être... Il y a tellement en fait de situations de tournage euh, euh, qui sont... Euh... On, on pourrait pas être dans ces moments-là, sur ces lieux-là, si on n'était pas dans, dans nos métiers en fait. Mmh. C'est ça qui est passionnant. Et puis, ce
1: euh... qui veut dire, que tu n'aurais jamais vécu ces moments-là si tu pas fait ça.
0: C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est magique. Et puis voilà, d'avoir d'avoir quand même des des, des ministres, des députés, d'avoir euh, le maire de Dijon euh, en plateau. Euh, je pense pas qu'il soit venu si je l'avais invité à la maison. Donc, euh... Euh...
1: <rire> ça dépend. comment <rire> <rire> comment tu cuisines. Non,
0: ou... <rire> non, mais voilà, on a on a eu on a eu Bruno Le Maire, on a eu Bruno Retailleau, on a eu Valérie Pécresse. Bon, on arrive quand même à faire venir des personnalités nationales. Sur des échanges où ces gens-là prennent le temps de nous raconter leur parcours de vie, leur expérience, leur vision de l'actualité. Ce qui était réservé quand même il y a jusqu'encore il y a peu euh, aux, euh, aux médias nationaux. Donc on voit bien que tout cela bouge
1: et qu'au final, euh, l'audace paye. Ça c'est une belle phrase. Ah si, l'audace paye. Et justement, est-ce que tu as un conseil à donner à, à des futurs entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer ou qui sont en train de le faire ouais ouais, ouais. Je, je leur dirais de ne pas laisser passer le train.
0: Parce qu'en fait, faut toujours se dire que quand vous avez une idée, le temps que vous la fassiez mûrir, vous allez peut-être euh, en avoir 10, 15, 20, 25 qui vont avoir cette idée-là et qui peut-être la lanceront avant vous. Donc, ne pas laisser passer l'idée. Il faut y aller le plus vite possible, mais en même temps, en en mesurant les risques et en y allant, en ayant maturé le projet. Et peut-être un deuxième conseil un peu parallèle, euh, ne pas être euh, euh, trop têtu dans son projet. Mmh. Moi, j'écoute beaucoup euh, les chefs d'entreprise qui ont de l'expérience dans, dans d'autres domaines d'ailleurs que, que ce que je fais moi, parce que ça évite aussi le regard là quand tu te dire ah oh, bah il me dit ça parce que c'est un concurrent ou il est dans le même domaine donc peut-être qu'il veut. Soit tu te poses des questions, ouais. mais mais par contre, euh, euh, j'en discutais encore la semaine dernière avec Xavier Rigaud, c'était le DG de, de, de APRR, donc rien à voir les autoroutes. Je lui, on, on est, il est en retraite maintenant, on est resté en, vraiment en amitié et souvent dans mes projets, euh, je le consulte. Et en fait, je prends tout ce qu'il me dit. Il y a beaucoup, il y a du positif. Il y a beaucoup aussi de freins, d'irritants, de questions que je vais creuser. Et là où, où le premier réflexe c'est de dire euh, euh, à ce moment-là non, mais attends, il croit pas en mon projet, ou il a pas compris, ou je suis sûr que je vais y arriver donc je vais quand même lancer. Et en fait, il faut faire preuve de, de un peu être humble et faire preuve de modestie en disant. On vient me, me, me dire attention. Est-ce que là tu es sûr de. Est-ce que ce point-là il est bien travaillé. Est-ce que tu n'as pas peur que. Euh, voilà. Et du coup je prends. Euh, alors j'ai donné l'exemple de Xavier Rigaud, mais 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 je prends euh, 5, 10 euh, Voilà point de vue de personnes qui me sont chères, qui sont dans mon entourage. Je fais mon mix. Et après, je dis j'y vais, j'y vais pas, souvent j'y vais, mais <rire> en tous les cas, avec les garde-fous qu'on m'aura ouais. euh, conseillé. Et je me dis que si euh, c'est, euh, allez, ces six, six huit chefs d'entreprise qui ont réussi leur carrière, qui ont réussi leur vie, me donnent un conseil, à fortiori, si je m'inspire des huit, il y a quand même de ça fortes probabilités bien. que ça marche. Quoi. Mais, mais à contrario, euh, on, on rencontre aussi... Euh, ça m'arrive maintenant d'avoir des... des des jeunes qui me demandent leur ce que je dire du coup ça va dans l'autre sens maintenant ouais, un peu non, ça commence c'est le point de bascule là ça fait c'est pas rassurant mais c'est comme ça c'est le sens de la vie hein. et... et qui les dernière fois celui que j'en date, qui me dit euh, non non mais moi je vais faire ça 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 je dis attention tu risques de te casser la gueule non non mais t'inquiète pas je sais ce que je fais bon eh ben mon grand si tu sais ce... vas-y quoi. vas-y non mais tu vois enfin et ouais. après euh, on a on a pu enfin moi je dis toujours il faut choisir ses combats parce que la dose d'énergie c'est comme un, un téléphone chargé à 100% le matin Ma dose d'énergie au réveil, elle est de 100% pour la journée. Et j'aime bien cette phrase, je choisis mes combats. <rire> ouais. D'accord Je me prends pas la tête sur la route le matin. D'accord Même si on me passe devant. Parce qu'en fait, les 10% que ça va prendre en énergie, c'est 10% que je mettrai pas sur des choses qui vont être bénéfiques pour mes équipes, pour les projets, pour mes clients. Donc, il bah, y a des choix à faire. Et typiquement... Dans la vie, on connaît tous cet ami, ce voisin, ce cousin, qui vient toujours, chaque année, dire, ouais, mais j'ai toujours tel projet là, mais du coup, je sais pas si j'y vais, si j'y vais pas, bah, écoute, fais ce que tu veux. Par contre, je passerai davantage de temps pour quelqu'un où j'accepterais un café, un déjeuner, avec quelqu'un que je ne connais pas, mais qui a un, un vrai projet, qui a vraiment ça dans les tripes, qui a envie d'avancer, qui veut du conseil, ou qui veut en parler, je le ferai toujours. Comme j'ouvre toujours la, la porte à des jeunes stagiaires alternants mmh. qui ont envie d'apprendre le métier. Qui ont envie d'apprendre le métier, hein, ouais. qui ne cherchent pas une alternance. Parce que je passe quand même le message, même si c'est un peu décalé par rapport au podcast, il y a un truc que je ne supporte pas Romain, c'est les parents qui appellent.
1: Ah oh là là, je connais aussi.
0: Voilà. Euh, est-ce que vous auriez un stage pour... la euh, dernière date. Est-ce que vous auriez un stage pour mon fils euh, Il fait quoi, votre fils Ben, en fait, euh, ben là, il a 17 ans. Euh, mais du coup, il ne euh, s'est pas parlé, euh, alors. Ben, c'est le mois. Non, oui. mais il dort parce qu'il est sorti toute la nuit. 11 heures. C'est exemple 11 heures, réel. Exemple réel hein. 11 heures, hein. Donc, vous êtes en train d'appeler parce que votre fils, qui, est, qui a la gueule de bois ce matin et qui dort, cherche un stage. Bah, ben, non, merci, madame, en fait, hein. non, par contre, par contre, j'ai d'autres exemples aussi de jeunes, notamment un petit, un petit garçon, je peux plus avoir 14, 15 ans, il y a quoi, deux, trois mois, qui a toqué à la porte. En plus, on l'a pas entendu parce qu'il était totalement discret qu'il a dû attendre dix minutes devant. Et je, sois, bah, je dis bah tiens, bah, qu'est-ce que tu fais là et Il dit mais bah, non, mais je viens juste vous dire que j'adore la télé et Trop en fait bon. je voudrais voir si euh, je pou- si vous pouvez si vous pouviez me montrer. Euh, il paraît que vous avez un plateau. Et, et vous bah, connaissez ben, voilà. Philippe Prisoli, t'as dit en plus. <rire> Ça, mais et du coup en fait ben après on est humain mais un peu, on, moi je me retrouve un peu sur ouais. ces jeunes qui sont passionnés et qui ont envie d'apprendre et puis voilà on a passé un petit peu de temps je lui ai montré il a, il était il avait des, 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 des paillettes plein les yeux et puis euh, et puis ce jeune là je, je voilà je lui ai dit que si un jour il avait besoin d'un stage je, je serais le premier mais on condamne souvent la jeunesse aujourd'hui on entend dire que les jeunes c'est plus ils sont plus travailleurs, ils sont plus investis, mais en fait je pense pas. Après Vincent, il y en a quand même une, une certaine partie qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça, mais est-ce qu'au final on n'avait pas aussi dans nos générations romains euh, des glandeurs qui voulaient rien foutre, qui passaient leur temps à Me regarde pas comme ça. Veux... Non 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 mais non mais y, on, y, toutes les générations. Bien sûr. Après je pense que euh,
1: c'est ce que je dis toujours c'est que l'approche tari... du travail n'est plus la même. La, la vision du travail et de l'entreprise n'est plus la même aujourd'hui, même comparé à 10 ans ou 15 ans, je crois que les, 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 si tu prends un jeune d'il y a 15 ans, il ne voit pas l'entreprise comme, euh, comme, aujourd'hui. Alors, alors là, est-ce si on un, comme no, nos parents, ouais, mais qui qu'on... faisaient 40 ou 45 ans dans la même oui, entreprise. Genre. Mais est-ce qu'on leur apprend l'entreprise? Est-ce qu'à l'école, Après... on apprend l'entreprise? Non. Est-ce qu'on... est-ce qu'on apprend? Ça, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'en troisième, on te demande déjà de choisir ce que tu veux eh faire oui. plus tard. Et c'est, que c'est, c'est, pas, pas. c'est pas
0: en cinq jours, en
1: <rire> observant ce qui se passe dans une boîte, ouais. euh, souvent la première venue, qu'on peut avoir
0: une idée de ce qui d'accord. se passe. Donc je pense qu'on n'apprend pas l'entreprise à l'école. Et ça, c'est déjà un tort. Parce que du coup, il y a un
1: fossé. Et ça crée des peurs, des angoisses, les jeunes. Parce que l'entreprise, n'est pas que le salariat. Ben non bien sûr que et non c'est ce que, mais sauf que culturellement c'est ce qu'on t'apprend bien sûr donc il faudrait c'est, un c'est cours vrai. un cours d'entreprise quoi bon, un cours de un cours d'entreprise euh... et après il y a des passerelles aussi on peut être salarié, passer
0: dirigeant il y a aussi le chef d'entreprise qui à un moment donné euh, revendent euh, préparent leur retraite ou envie d'avoir une mmh. vie un peu plus euh, paisible et puis passe sur du salariat et puis s'y retrouve aussi hein. il faut pas croire que c'est pas la panacée d'être euh, d'être chef d'entreprise ah non, c'est, non. il faut il faut il faut déjà aimer travailler euh, beaucoup et pas compter ses heures ouais. faire des concessions faut aussi avoir un entreprise et une famille qui l'accepte oui. ça hein. euh, moi je reconnais que j'ai beaucoup de chance à ce niveau là euh, parce que les journées c'est euh, c'est 6h30 7h le matin jusqu'à euh, 20h 20h30 21h parfois 22 23 mais parfois on est absent 2 3 jours du domicile en tournage en déplacement donc il faut et puis les vacances euh, c'est faut je sais pas mettre une croix dessus mais c'est pas 5 semaines hein. Ah ouais et quand on C'est s- 8 mais, Non mais... Bah, c'est beaucoup moins. <rire> bah, tu me ferais. C'est 8, c'est jours. 12 c'est semaine. 8 jours, ou 12 jours. C'est 12 semaines. C'est jours. C'est 16 semaines, je suis enseignant. Mais, mais par contre, on a aussi des créateurs d'entreprises qui parfois euh, montent leur projet, vont chercher des fonds, vont chercher des fonds pour se salarier et puis partent en vacances. Mais ça marche pas en fait. Ça marche pas. Et un créateur d'entreprise à qui tu vas dire, bah attends, la première année, les vacances, à mon avis, ça va être ouais. 15 jours, quoi. Hein. Et encore. Eh ah, ben, <rire> euh, ben oui, mais euh, t'en as qui répondent. Mais tu rigoles. Euh, y a, ben moi, je quitte pas le salariat pour perdre sur les avantages que j'avais. Ben, souvent, si. malheureusement, tu peux être sûr que c'est des, 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 des entrepreneurs qui se cassent la gueule. Mais c'est obligé. Il y a des concessions. Il faut le dire aussi. Il y a ouais. beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. On peut terminer par les avantages. Mais il y a beaucoup. Je de C'était pas exactement
1: la dernière question, mais on peut.
0: Mais ça peut être non, mais on peut prendre ta dernière question aussi, Romain. Je vais... Et tu sais quoi, je vais essayer de faire ma réponse à l'avant-dernière dans ta dernière.
1: <rire> bah, alors, alors, ça va être compliqué parce que ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais une anecdote intéressante ou amusante liée à ton entreprise Alors bon, si tu me dis que la première année t'as pas pris de vacances, <rire> c'est pas super drôle. <rire> alors une anecdote, ouais, oui, j'en ai une anecdote. Bon, alors, on va finir par les avantages du ouais, congrégion. Ouais. Hein. Oui, oui, ça. vrai faire... que je fasse des trucs ouais. comme ça sur la fin du podcast, plus je plus j'en fais, plus je me dis ah je pourrais rajouter ça, rajouter ça j'en ai une anecdote euh... Euh... Ouais. on a euh...
0: on avait il y a quelques années dans le talk donc le talk émission euh, politique on était sur Valmy donc on avait nos bureaux sur Valmy, ça a son importance parce qu'en fait on avait juste à côté les bureaux d'une, d'une entreprise de transport interurbain et, euh, et donc c'est Bruno Retailleau qui était qui était venu et qui était assez chahuté à ce moment-là au niveau national avec beaucoup beaucoup de, de manifestations euh, euh, voilà contre le gouvernement contre ce qu'il faisait etc et euh, il était venu avec un service de sécurité et à la fin de l'émission le service de sécurité nous alerte ils avaient vu par la fenêtre juste devant l'entrée du du bâtiment euh, la CGT les syndicats euh, euh, qui, qui étaient devant la porte ils nous ont dit il faut évacuer Bruno Retailleau absolument euh, là où on peut donc on est passé derrière, on est passé par l'escalier de secours qui monte sur le toit un, un hélicoptère peu... est arrivé euh, non, 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 non 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 non, pas non plus mais <rire> on a évacué Bruno Retailleau dans des conditions que je n'aurais jamais imaginé en euh, passant ouais. chez le voisin etc et euh, Et voilà, une fois qu'il est parti, on a, on on s'est présenté devant. Et euh, mais qu'est-ce qui se passe Ah bah non non, mais on est en réunion CSE sur l'entreprise d'à côté. Donc en fait, c'était juste les délégués. <rire> ils n'avaient rien à foutre. De, de Bruno Retailleau, c'était Exactement. rien à voir. Donc, non, des anecdotes comme ça. Des des trucs, non, fait, non, là,
1: comme ça. Ils avaient pas des pancartes ou des trucs Non,
0: non, ils étaient juste là comme ça. Voilà. <rire> donc c'est, non, c'est la première anecdote qui me revient. On avait bien rigolé ce jour-là. Non, des anecdotes. Il y en a un peu. Il y en a un peu tous les jours. Comme il y en a un peu sur tous les tournages. Je, je, ce qui nous fait souvent sourire, c'est que quand on équipe en micro cravate les invités. Euh, ils n'ont pas conscience qu'ils ont un micro sur eux. Donc souvent, ils ils sont euh, au téléphone, dans le couloir, ou ils descendent ah deux ouais. minutes. Ah oui, tu des off. Euh, des fois, tu dois voir entend... des off assez ah conscient. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, oui, oui. Avec des leur maîtresse. Mêmes, euh,
1: <rire> non, vrai, ça c'est pourrait, c'est pas c'est pas arrivé, mais... Euh, euh... Oui, c'est vrai que tu oublies vite. C'est vrai que pour l'avoir fait, que ce micro cravate est tellement il y en a un d'ailleurs, je l'ai vu là. Ouais. C'est que c'est tellement minuscule, c'est tellement, c'est minuscule, bah c'est oui, tellement mais... petit que au final, là, c'est vrai que tu on... peux vite l'oublier. Quoi. Et, on... Et, les... Et les... Oui, les invités l'oublient. Donc une fois, j'ai coupé en régie
0: parce que l'invité était en train de, de critiquer la personne avec qui il était venu non. ce jour-là. Ouais, on me l'a mis dans les pattes, on me l'a imposé. Euh, elle fait chier cette. Je sais pas... bip, tu mettrais un bip. Euh... <rire> mais tu l'as pas dit, donc je vais pas biper. Sauf que la personne, elle était en régie. Elle était en régie, elle, elle attendait. Entendait. Bah oui. Oh. Donc ça crée un froid ensuite pendant une heure. Donc des anecdotes, non, des anecdotes qui nous font sourire. Nous, il y en a beaucoup. Euh, voilà, parfois ça fait pas sourire tout le monde, mais mais c'est sympa. On a vraiment. Euh, et là, peut-être là pour le coup pour terminer avec les avec les avantages du, du métier, c'est que globalement euh, on passe de bons moments. Euh, Bon, il faut choisir ses équipes, il y a un recrutement à faire, c'est un vrai c'est un vrai enjeu, un vrai challenge, mais quand on recrute des personnes qui en valent le, la peine Il y a vraiment un collaboratif qui est super intéressant à vivre au quotidien. Euh, Bon, bah si un matin, on n'a pas envie de se lever euh, à 7h et qu'on veut dormir une heure de plus, personne ne nous dit rien. Euh, Bon, il faut faire le travail quand même, hein, dans (rire) tous les cas. hein. Mais c'est aussi ce qu'on devrait donner, plus d'autonomie aux salariés dans l'entreprise. Parce qu'au final, on s'aperçoit que quand les gens sont bien constitués et ont envie de faire avancer les choses, ils le font. Et c'est pas parce qu'ils partent 5 minutes avant ou que euh, 10 minutes dans la journée, ils regardent leur téléphone ou Internet qu'il faut avoir le bâton derrière. Et pour preuve, moi je suis sur mon téléphone aussi, je surfe sur LinkedIn aussi, et puis quand j'ai envie de regarder 5 minutes YouTube, je regarde YouTube dans la journée. Mais à partir du moment où le travail est fait, euh, on est là de bonne heure, on finit le soir tard, il euh, n'y a pas de sujet en fait, En fait, il ne faut pas que ça soit une contrainte le travail. Ah oui, mais... et voilà, c'est une occupation parmi d'autres dans la journée. Si les choses sont bien imbriquées et que les,
1: que les choses se passent, euh, tout se passe bien. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui, qui permettent à leurs employés de faire euh, 4 jours de travail par semaine, alors si vous faites, enfin c'est même ça va même plus loin que ça, c'est vous avez tant de missions à faire dans la semaine. Si c'est réalisé en trois jours, c'est bien, vous êtes fort. En quatre jours, bon ben voilà. Si c'est cinq jours, bon bah ben vous perdez un jour de congé, enfin un jour de week-end. C'est ouais. Alors il y a plein plein de choses
0: qui se mettent en place, effectivement. C'est en train un peu de bouger hein, au niveau des
1: lignes. C'est quand même cool pour ça. C'est... Ça dépend pour qui, Romain.
0: Parce ah bah que ben oui, euh, ben bah oui, bah oui, t'as des entreprises aussi qui mettent des baby foot partout, qui mettent du bowling, qui font des... Ça devient des
1: clubs men en fait. Je, <rire> j'en cite, tu remarques que je, n- je n'en cite pas. Parce que moi j'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps où en fait, je comprends pas moi ces entreprises qui se disent on va mettre un petit baby foot là, ouais. un terrain de pétanque ici, ouais. Ouais. et puis euh, une bou- je sais pas un c'est... truc de café gratuit et du coup ouais. tous les salariés
0: vont aller mieux. Mais en fait, ouais. c'est, ça, c'est ça, c'est ça le problème. Et ça c'est vraiment à mon avis des dirigeants qui sont pas assez opérationnels, qui sont pas assez en en échange. Avec avec des salariés, des collaborateurs. Souvent, qu'est-ce qu'ils veulent, les collaborateurs Être reconnus dans leur travail, mmh. être aidés dans ce qu'ils font, être reconnus dans leurs compétences et avoir les moyens de bien travailler et la reconnaissance de leur hiérarchie. Euh, et un salaire en
1: adéquation avec ce qu'ils font. Bien, bien sûr, évidemment.
0: Attends, évidemment. Mais ils préféreront 100 fois si, comme tu dis, le travail est fait, la mission est terminée euh, à 15h, 30 ou 16h, que leur manager leur disent, écoute, t'as, t'as pris bien ton après, Sincèrement, <rire> non. Ça c'est horrible <rire> ça, ça c'est terrible. Ah ça c'est. Oh là là. Non, mais une direction qui dise écoute, voilà, bah, le travail t'as est fini, fait. Bah, écoute, merci. vendredi, en voilà, tu peux aller faire un baby foot, un bowling, mais chez toi, avec tes amis, ouais. en famille, et ton barbecue, c'est pas avec les collègues. Voilà. Faut Moi, il y a un temps pour tout. On peut avoir des moments de convivialité, on a nos repas d'équipe, mais je suis très attaché à ne jamais piétiner sur la vie personnelle. Le, le téléphone, par exemple, chaque collaborateur ici chez Rolf a son portable personnel. Je ne m'en sers que jusqu'à euh, la signature du contrat de travail, entretien d'embauche, voilà, en amont. À partir du moment où le salarié est ici, dès le premier jour, il, est, il a un téléphone portable professionnel et je demande à ce qu'il soit éteint au moment où l'entreprise quitte la porte à 17h. Voilà. Et s'il y a des urgences, je m'en débrouille. Ah ouais Ah ben bien sûr on, moi, je, enfin, je pars du principe que je, je, je peux demander de la disponibilité aux équipes sur leur temps de travail, voilà, s'il y a 11h il faut partir à Besançon, et eh ben on y va, par contre, au moment où le salarié a terminé, il doit être disponible pour sa famille, pour sa vie personnelle, ses amis, qui veut, mais plus pour Erolf, et ça c'est vraiment quelque chose que je, je m'applique, et, et
1: il faut que ce soit euh, respecté. Faut Sinon, pas que tu changes d'axe, parce que tes salariés vont peut-être écouter ce podcast, hein, du coup. Mais tant mieux s'ils l'écoutent, <rire> mais euh, les... et s'ils demandent un droit de réponse, ça fera un deuxième. Bah <rire> <rire> écoute, j'aurai un autre épisode à faire. <rire> Mais Alors dites-nous qu'est-ce, euh... qu'est-ce qui va pas euh, chez Erof, qu'est-ce qui fait pas Vincent Bulo, parce qu'on a le premier épisode où il fait tout ça, hein, c'est lui qui le dit. Et du non, coup, mais il y a force. C'est pareil, c'est pareil, hein, la sacro-sainte parole du, du dirigeant, euh, ça va deux minutes. Il euh,
0: y a des choses qui vont pas. Non, mais il faut se le dire Romain, quand il y a des ah, choses qui d'accord. vont pas, on en parle. Mais le, 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 en l'occurrence, le, le, la dernière chose qui était reprochée, c'est le, le rythme. On a eu vraiment une charge de travail sur avril, mai, juin, qui a été dense. Voilà, j'ai à cœur de rendre les projets, j'ai à cœur de respecter mmh. l'engagement de livraison pour les clients. L'équipe a répondu vraiment présent et je s'en remercie. J'ai une équipe au top voilà, on lève un petit peu le pied sur juillet août. Je serai plus conciliant sur juillet août. Euh, voilà, si les pauses déjeuner durent un peu plus longtemps ou les pauses café. Je pense sortir le podcast euh, après juillet août, <rire> donc
1: ça sera bon. <rire> Ils se seront mais, organisés.
0: <rire> mais mais oui, il y a des choses qui vont pas. La seule chose, c'est que il faut il faut toujours le dire. Mais mais comme partout, comme avec euh, comme dans un couple, comme comme en famille, bah, quand il y a des sujets, je pense qu'il faut il faut poser les choses sur la table. On peut le faire avec respect, avec euh, voilà, en présentant les choses. Euh, euh, sans, sans exagérer, sans y mettre trop d'émotionnel, et à partir du moment où les choses sont dites, on trouve des, des pistes pour les régler. Moi, je pas toutes les solutions. J'attends aussi que des solutions viennent de viennent des collaborateurs, et ensemble, on trouve euh, à, à faire en sorte que que ça roule, quoi.
1: Merci Vincent. Merci Romain. C'était passionnant ce podcast euh, avec toi, Vincent Arbelot. Est-ce qu'on dit le le big boss des Rolf Productions Non, hein, j'aurais pas, non, pas cette prétention. Non, non, non. Directeur. Non, si tu veux. Ah, ah, ah il est presque génial. Ah, non, mais c'est quoi ton titre en final Oui, directeur d'agence. Ça claque. C'est bien. Tu préfères quoi Tu préfères autre chose c'est, c'est pas. En fait, je suis pas
0: attaché au titre. Non, je suis pas attaché au titre parce ah, que tu m'enlèveras euh... cette grosse plaque euh... sur ta porte de bureau alors. The Big Boss
1: des Rolls Productions Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
0: <rire> non, c'est pas vrai. <rire> non, non, je, je suis pas attaché au titre parce que euh, quand on est dans l'opérationnel euh, ça m'arrive de tirer des câbles encore la semaine dernière, on tirait des câbles au Palais des Congrès euh, je, je pense que personne n'aurait mis une étiquette de directeur euh, en me voyant euh, les, sont, les manoirs les gens à tirer des câbles euh, Si on ne connaît pas, on se dit, et c'est un salarié qui... Un, qui mais mais bien sûr, et, mmh. c'est, et c'est aussi pour ça que je... il je, faut garder les pieds sur terre, savoir d'où on vient connaître ce qu'on ce qu'on fait, je je, voilà, je, je, je suis, admiratif de tous ces, de tous ces patrons dans le transport. Il y en a encore un que j'ai rencontré la semaine dernière qui, qui, qui a son jet privé parce qu'aujourd'hui, il doit, il doit avoir quatre ou cinq mille chauffeurs poids lourds sur la France et qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il soit tous les jours aux quatre coins de la France, mais qu'il prend encore le volant des camions pour aller livrer des palettes quand euh, quand il n'y a pas assez d'effectifs. Et là, il est en renfort en Bretagne pour 15 jours, c'est et il prend le camion, il fait les livraisons. Donc, en fait, et, et c'est ça aussi qui, qui fait que euh, que les entreprises grandissent, parce qu'on parce qu'on sait rester modeste et qu'on sait se remettre en question, donc le golf, c'est pas pour demain. <rire> et euh, pourtant, il est vraiment ouais, juste non. de l'autre côté de la rue. Mais, je, un, mais hein. justement, parce que je ne me verrai pas faire du golf déjà tout court, mais faire du golf sous les fenêtres, sous les yeux des salariés qui seraient là pour faire marcher la boîte. Je trouverais ça déplacé. J'ai déjà de la culpabilité à prendre une journée de repos quand les équipes travaillent, pour te dire.
1: Merci Vincent, c'était vraiment trop trop cool. Euh, merci aussi d'avoir pris du temps pour ce podcast. Il s'appelle Podcast et Compagnie, qu'on retrouvera sur toutes les plateformes. Et euh, merci d'avoir, euh, d'avoir accepté l'invitation. Merci Romain pour ce format et cette thématique de podcast qui n'est
0: pas si courante que ça et qui fera du bien à mon avis à beaucoup de porteurs de projets. On est dans la bienveillance.
1: Merci Vincent. Merci Romain.
0: Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcast et